0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos E Eu creio que, de facto, esta foi uma carta uh, fantástica, que trouxe revelação e crescimento espiritual àqueles cristãos em Tessalónica. Temos só que recordar que o apóstolo Paulo teve muito pouco tempo com estas pessoas nesta cidade, aproximadamente um mês, e o crescimento espiritual dos habitantes desta cidade de Salónica foi espantoso. Eles realmente ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, aceitaram a mensagem da salvação e deixaram o Espírito Santo trabalhar no seu coração e em três semanas, aproximadamente um mês no máximo, de facto a vida e a cidade foi transformada. Transformada porque o Espírito Santo estava a agir na vida daquelas pessoas. Algum tempo depois ainda ficou Silas e Timóteo e eles regressaram com algumas perguntas. Perguntas que os cristãos tinham acerca da sua vida cristã. E por isso é necessário que o apóstolo Paulo então escreva esta epístola à igreja de Salonicenses. São perguntas que de alguma forma revelam já uma maturidade espiritual tremenda. Alguns de nós provavelmente só, só questionamos estes assuntos já após 10, 15, 20 anos de vida cristã e estas pessoas ao fim de poucos meses de conhecerem a Cristo Levantam logo questões uh, sérias sobre a vinda de Cristo, como é que se nós morremos, então depois como é que ressuscitamos, uh, coisas deste género, sobre a eleição. O apóstolo Paulo volta-lhe a falar das, dos três grandes alicerces da vida cristã, que isto quase dava para fazer um concurso daqueles uh, que, que aparecem na televisão, não é? Quais são os três grandes alicerces da vida cristã? E a resposta correta é Fé, amor e esperança. Então, realmente, isto daria para fazer aqui um concurso, perguntando uh, quais são os três alicerces da fé cristã. E, realmente, é estes que o apóstolo Paulo vai estabelecer de novo. A fé uh, leva-nos de volta à cruz. Leva-nos a perceber que as nossas obras, uh, os nossos pecados, foram perdoados na cruz e as nossas obras não compram os favores de Deus. Isto é fé. A fé leva-nos de volta ao sacrifício de Jesus Cristo. Depois aqui o apóstolo Paulo desenvolve ainda esta questão do amor sacrificial. Deve ser esta a motivação base de cada um de nós ao servir a Deus e ao próximo. Se as nossas motivações não são o amor, são talvez o protagonismo, são o querer ser reconhecido, são outra coisa qualquer, o orgulho, enfim, então essa não é a motivação certa para servir a Deus. A motivação certa para servirmos a Deus deve ser o amor sacrificial. Nós devemos estar dispostos um, a amar de uma forma sacrificial assim como Jesus o fez. E depois ele aponta-nos para o futuro. Falamos da fé, falamos do amor sacrificial e agora vai falar acerca da esperança paciente. Já a esperança é por si própria um, um sinónimo quase de paciência. Mas ele desafia-nos a ter uma esperança paciente. Ou seja não é uma esperança qualquer uma esperança é de facto é fundamental tê-la mas tem de ser tem de ser uma esperança que nos conduz à paciência e a esperança é um dos grandes motores que impulsiona uma sociedade a se desenvolver quando nós não percebemos isto realmente o povo parece a alma de um povo vai definhando e o nosso ex-presidente da República, Jorge Sampaio, entendeu isso há algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando ele declarou que o nosso povo estava numa depressão coletiva. Porquê? Porque faltava esperança. A população estava desanimada. Já não confiamos nos grupos político-partidários. Percebemos que, afinal de contas, o partido A, B ou C têm muito poucas soluções a apresentar para o país. Não resolvem problemas fundamentais da nossa sociedade, como a corrupção, os problemas da justiça, os problemas do ensino, os problemas da, da saúde. Continua, muda-se os governos e, basicamente, as coisas não alteram grande coisa. E a população perdeu a esperança. A esperança, de facto, é, é fundamental. É aquilo que anima o povo... A continuar, o grande líder Martin Luther King, que se tornou um mártir pela liberdade e pelos direitos uh, uh, da liberdade uh, do homem, uh, por causa da, da opressão racista que havia nos anos 60 nos Estados Unidos, ele fez de facto uma declaração tremenda, Martin Luther King disse, tudo o que é feito no mundo é feito pela esperança e ele ainda afirma outra, uma outra verdade interessantíssima esta primeira eu vou repetir tudo o que é feito no mundo é feito pela esperança realmente é, quando há esperança as pessoas apostam, são desafiadas assumem às vezes desafios que nunca foram antes imaginados, porque porque estão esperançosos têm esta convicção profunda que vem de dentro, da alma depois ele ainda tem uma outra, uma outra afirmação muito, muito curiosa, ele diz não há remédio como a esperança não, é, não há doença maior, nem castigo que seja tão poderoso como a esperança de uma manhã melhor. Ou seja, não há nada que possa deitar abaixo uma esperança de uma manhã melhor. Quando as pessoas têm esta convicção, amanhã de facto vai ser melhor. E esta esperança está no nosso interior. Vale a pena lutar. Hoje vale a pena ir para o trabalho. Hoje vale a pena fazer este sacrifício. Hoje vale a pena trabalhar desta maneira tão afincada. Porque o amanhã será melhor. Quando nós temos esta esperança no nosso íntimo, uh, realmente ela transforma uh, o nosso dia-a-dia. -dia. em Numa noite ou numa manhã cinzenta, em num dia radiante de sol. E isto realmente uh, move-nos uh, para agir. Uh, um outro senhor... Uh, Sofaclides, eu não sei se estou a pronunciar bem o nome deste senhor. É um homem que nem acreditava muito em Deus, mas ele dizia acerca da esperança. É a esperança que mantém a maioria da humanidade. E esta é uma verdade tremenda. É realmente a esperança que mantém as pessoas a caminhar no seu dia-a-dia. -dia. E o apóstolo Paulo, percebendo isto, então ele fala destas três grandes virtudes, destas três grandes bases do cristianismo. Já agora pergunto de novo. Quais são? Exatamente. A fé, o amor e a esperança, são essas mesmas estas três grandes virtudes do cristianismo e então ele desafia estes cristãos a viver desta forma percebendo que esta esperança é o ânimo para nós continuarmos os crentes estavam a ser mortos, presos por causa da sua fé cristã e o apóstolo Paulo desafia-os então a perceber que a esperança deve ser colocada não nas circunstâncias mas naquele que é o autor da nossa fé que é Jesus Cristo, ele um dia Realmente vai uh, tratar deste assunto. Porque a nossa vida não se limita aos nossos dias aqui na Terra. E é por isso que os cristãos em qualquer sociedade, cristãos genuínos que vivem uma fé cristã viva, são uma, uh, muitas vezes são uma ameaça. As pessoas sentem-nos como uma ameaça. Porque os cristãos, uh, de alguma forma, não têm nada a perder. Querem fazer valer os seus valores, como a verdade, a honestidade, valores como a sinceridade, a fidelidade. E muitas vezes as pessoas não percebem porque é que eles são tão uh, agarridos com esses valores. E por isso ficam assustadas. Porque é que estas pessoas lutam tanto para que a verdade seja estabelecida? Porque é que estas pessoas lutam tanto para que uh, valores como o amor uh, vinguem na sociedade? E isto assusta as pessoas. E é por isso que, ao longo da história da humanidade, os cristãos têm sido tão perseguidos. Porque há uma batalha, claramente, uma batalha espiritual, que Satanás não quer que os cristãos ganhem, que a luz prevaleça. E por isso ele tenta matar os cristãos pensando que dessa forma os vai conseguir calar. Mas a esperança que está em nós é maior. E, infelizmente nós olhamos desde o início do cristianismo, logo logo quando com Jesus começa, crucificaram Jesus pensando que o poderiam calar. E foi o poder de Deus que o ressuscitou dentre de os mortos, trazendo uma esperança ainda maior àqueles que são cristãos hoje. Depois, no primeiro século, segundo século, e aqui o apóstolo Paulo está a escrever para uma comunidade que estava a viver esta realidade da perseguição, estavam a ser já mortos, Alguns deles, ele próprio, como ainda antes de encontrar Jesus, ele fazia isso. Ele levava os cristãos para as prisões. Portanto, Paulo conhecia bem esta realidade. E depois, ele próprio já tinha experimentado em Filipos o ser preso por causa de Cristo, o ser chicoteado por causa de Cristo. Então, ele não estava a falar de cor. Ele sabia perfeitamente o que é estar com a sua fé alicerçada na pessoa e na vinda de Cristo. Mesmo quando ele estava preso em Filipos, ele entoava cânticos lá na prisão tal forma uh, que o carcereiro chegou a conhecer a Jesus pelo testemunho do apóstolo Paulo lá naquela prisão. Realmente o apóstolo Paulo não tinha uma fé, um, enfim, só da teoria. Não, ele era um homem prático, um homem que já tinha vivido e por isso podia falar com autoridade. Uh, era um homem que tinha autoridade nesta experiência. Ele poderia ter dito, bem, eu sofri tanto em Filipes, em Salónica, não vou falar tão abertamente das verdades espirituais, senão vou outra vez preso, mas não. A esperança que ele tinha, ele disse, não, não, eu tenho de continuar a falar estas verdades. Aliás, o apóstolo Paulo tem uma expressão interessante que ele dizia, o amor de Cristo me, me constrange. Esta ideia de constrange, talvez para o português não tem todo o sentido uh, que tem na, no original grego, mas é a ideia, o amor de Cristo me espreme, me empurra, me impulsiona, ah, eu não tenho uma alternativa, é o que ele quer dizer com este amor de Cristo me constrange. E o constrangia a falar, a falar da fé que ele tinha em Jesus Cristo. Como seria ótimo se nós vivêssemos um cristianismo desta forma. Um cristianismo que nos empurra a falar do amor que Deus tem por nós. Um cristianismo que nos empurra a dizer, eu tenho esta experiência com Deus, eu não me posso calar porque Deus é tão vivo no meu dia-a-dia -dia que eu não posso ficar calado. Porque ele mudou a minha situação. Ele transformou a minha vida de um alcoólico para uma pessoa sã. Ele transformou o meu casamento de um caos para uma vida harmoniosa. Ele transformou a minha vida com os meus filhos e a relação profissional. Ele transfor... E nós poderíamos testemunhar. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos ver aquilo que Deus está a fazer à nossa volta. Somos tão cegos espiritualmente que nem conseguimos entender aquilo que Deus está a fazer à nossa volta. Dou graças a Deus porque muitos milhares de ouvintes estão a ver o que Deus está a fazer. Alguns têm tido a disponibilidade de telefonar e eu agradeço imenso a todas aquelas pessoas que nos têm telefonado e escrito a contar as maravilhas que Deus está a operar na vossa vida. E há bem pouco tempo recebemos alguns telefonemas nesse sentido. Pessoas que têm estado a ouvir o nosso programa no Algarve, uh, pessoas que têm estado a ouvir o nosso programa no Alentejo, em Aveiro, eu dou graças a Deus pelos cristãos da Aveiro que nos têm telefonado e escrito por esses casais pelo país fora que estão a ser abençoados pela palavra de Deus. Me recordo só aquela, aquela família que nos telefonou em que a esposa falava de transformação que está a acontecer no coração do seu marido. Eu dou graças a Deus por isso. É, de facto, tremendo ouvir estas boas novas do Evangelho. Isto são as boas novas do Evangelho. Também aquele senhor que estava-nos a telefonar porque já não tinha mais esperança, a sua esposa estava a sofrer, de uma forma tremenda, ataques satânicos. E ele telefonou-nos porque falou com o padre da paróquia que não lhe deu solução, já estava constantemente a ir a psiquiatras e os psiquiatras não conseguem resolver a sua situação ele telefonou-nos para encontrar uma esperança. Eu espero sinceramente que tenha encontrado essa esperança na palavra de Deus. Deus veio, Cristo Jesus veio para nos libertar. E o apóstolo Paulo estava muito consciente disso. É por isso que ele escreve aqui esta carta aos salonicenses de uma forma tão eh, enfática. Vejamos então o que ele diz aqui no verso 4 e depois iremos comentar este verso 5 também fantástico que ele tem aqui. Diz assim o verso 4 desta primeira carta aos salonicenses do capítulo 1. Uh, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. <risos> Paulo começa aqui por falar de um assunto uh, extremamente difícil com estes cristãos novos. Eles tinham se convertido há bem pouco tempo, talvez no máximo uns seis meses ou um ano no máximo, e ele está aqui a falar sobre eleição. Eu não vou perguntar porque não dá para fazer esta sondagem aqui pela rádio, mas quantas pessoas já ouviram falar de eleição nas suas comunidades cristãs? Uh, pelo país fora temos milhares de ouvintes, uh, diariamente ouvem uh, os programas connosco, uh, e quantas pessoas já ouviram falar sobre eleição? Se calhar muito poucas, se calhar uma centena. Uh, realmente este é um assunto que o apóstolo Paulo começa logo por trabalhar com os cristãos em Tessalónica. Não esperou que eles fossem fazer o seminário. Algumas pessoas só ouvem falar de eleição quando vão para o seminário. E aí é que começam a debater esta questão, se é eleição, se é para a destinação, se há livre-arbítrio, não há livre-arbítrio, como é que é, como é que não é. O apóstolo Paulo, com uma grande naturalidade, ele vai falar sobre isto. Ele falou também, na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, verso 4, ele diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E em amor ele segue... O verso 5 de, de Efésios é fantástico. estamos a estudar no grupo familiar onde eu estou. Estamos a estudar esta carta de Efésios, e realmente é, é tremenda, tem, tem ensinos profundos para o nosso dia a dia, no nosso dia, a dia o nosso viver. Uh, mas aqui, voltando a esta questão, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu creio que a primeira questão que, que se levanta logo sobre este assunto é uh, a nossa concepção de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre a eleição de uma forma tão natural porque ele tinha claramente explicado quem Deus era. E os salónicos tinham isto bem arrumado na sua cabeça. O nosso problema hoje sobre a questão da eleição é que nós não conhecemos quem Deus é. E é por isso que a eleição faz-nos tanta confusão. Se nós conhecêssemos o caráter de Deus, provavelmente este assunto não era assim tão complicado. A eleição tem a ver com o facto, como eu li agora em Efésios, o facto de Deus nos escolher antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu para quê? A questão é esta, a primeira. Deus nos escolheu para ser santos e irrepreensíveis. E Ele escolheu a todos nós para sermos dessa forma. E depois temos que entender que Deus não escolhe eh, porque está bem disposto Uh, às vezes quando nós pensamos na eleição pensamos assim, os seres humanos estão todos numa fila, assim, postados à parede e Deus agora, porque está bem disposto, escolhe aquilo porque tem uma camisola vermelha e o outro que tem uma camisola azul, também escolhe mas aquele ali que tem uma camisola cor de rosa já não gosto muito e o outro que tem uma camisola verde, então esse não, não fica nada bem e Deus vai escolhendo as pessoas porque está bem disposto ou mal disposto, porque gostou da cara dele ou não gostou, isto não tem nada a ver com a eleição como é óbvio Uh, o nosso concepção da eleição tem ou aquilo que nós pensamos sobre a eleição revela muito mais sobre o que nós conhecemos de Deus do que outra coisa, porque se nós percebemos que Deus é justo, que Deus é amor, que Deus não faz a sessão de pessoas, que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Provavelmente nós iríamos perceber que aqui a questão da eleição uh, não é uma escolha aleatória de Deus uh, porque ele acordou bem disposto naquele dia. Mas tem a ver com o amor profundo que Deus tem para com a humanidade e com o desejo que Deus tem de se relacionar com o ser humano. Quando nós percebemos que Deus é soberano, Deus é o Criador, Deus é, é, é tudo aquilo que nós, muitas vezes conhecemos os conceitos, mas sabemos muito mal o que eles querem dizer, quando nós percebemos isso acerca de Deus, Provavelmente este assunto da eleição é tão natural, tão tranquilo, como foi aqui para os tessalónicos. Realmente o apóstolo Paulo toca neste assunto como se fosse um dado adquirido. E no fundo esta questão da eleição, quando nós entendemos quem Deus é, torna-se realmente um assunto tranquilo, um assunto que não tem qualquer problema para nós, porque nós entendemos quem é o Senhor e quem nós somos, e a partir daí as coisas ficam arrumadas no seu devido lugar. Mas o apóstolo Paulo não fica por aqui, vejamos ainda o verso cinco o verso cinco diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aqui temos um, algo, mais, mais uma vez, todas estas palavrinhas são, são de facto umas palavras tão ricas que é difícil para mim não as comentar. Mas chegamos aqui a este, este capítulo 1, verso 5, e o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho não chegou aos tessalónicos somente por palavras, mas em poder. O que é que ele quer dizer com isto? O que ele quer dizer, em primeiro lugar, é que o Evangelho de Deus transforma as vidas. Ou seja, o poder de Deus, o maior poder que alguma vez uh, está disponível para a humanidade é a possibilidade de nós nascermos de novo. A possibilidade de termos uma nova oportunidade na nossa vida. Quantas e quantas pessoas que me ouvem neste momento gostariam de recomeçar tudo de novo. Dizer, estou cansado desta vida, as coisas não funcionaram bem até aqui. Eu preciso de um novo nascimento, preciso de uma nova oportunidade. E Deus quer dar essa nova oportunidade. Este é o maior milagre. Este é o maior poder disponibilizado por, pela parte de Deus para a humanidade. E é isto que o apóstolo Paulo está a dizer. Na medida em que as pessoas ouvem o Evangelho, ouvem a palavra, elas não ficam por aí. O poder de Deus é disponibilizado para que as pessoas possam ser transformadas. Então as pessoas não ficaram só com as palavras. O tempo que nós passamos aqui a explicar o Evangelho, a explicar a Bíblia, poderiam ser palavras ocas que não chegam a lado nenhum. Se elas não transformam a vida das pessoas, se ela não tem poder para mudar as circunstâncias em que você está a viver, são palavras ocas. Mas o apóstolo Paulo diz o Evangelho não foi anunciado somente com palavras, mas com poder. E o poder revela-se na medida em que as pessoas são transformadas. E o Espírito de Deus tem usado, de facto, esta Palavra de Deus, que é anunciada na rádio, desde o norte ao sul do nosso país, onde milhares de ouvintes têm experimentado não só palavras, mas poder de Deus. Lembro-me daquele caso de uma pessoa que encontrei na rua e ela veio ter comigo, percebeu que eu era o Paulo Chaveiro, porque tinha, enfim, alguém tinha anunciado o meu nome, e essa pessoa vai dizer, eu gostaria muito de lhe agradecer. Eu sei que não é você que faz isso, é Deus. Mas eu gostaria muito de lhe agradecer porque o meu pai tem ouvido a palavra de Deus e agora é um homem diferente. Isto é poder. Não tem a ver comigo, Paulo Chaveiro. Não tem a ver com o facto de ser eu a apresentar. Se fosse outra pessoa a apresentar este programa, provavelmente o poder de Deus era disponibilizado da mesma maneira. Porque é o poder de Deus. E não tem a ver comigo. Eu fico grato a Deus por poder ser cooperador com ele nestas, nestes milagres, nestas maravilhas. Este é o poder de Deus que transforma realmente as vidas. E quando o Evangelho de, de Jesus Cristo é anunciado desta forma, quando o Evangelho de Jesus Cristo traz transformação à vida das pessoas, então é aqui que está o poder de Deus. E o apóstolo Paulo percebeu isto. Não foi somente em palavras. Não foi somente uma filosofia nova que se apresentou. Não foi somente uma nova religião que se traz. Não é somente um discurso engraçado e bonito. Não. Tem a ver com vidas. Vidas que mudam. Situações concretas que se alteram. E elas alteram-se com base no poder do Espírito Santo. E é nessa plena convicção, é nesse procedimento, é nesse andar que de facto os de São License experimentaram. E eu sei que o nosso país tem vindo a experimentar. Eu fico grato a Deus por aquilo que cada um de vós está a experimentar. Não é a religião que dá este poder, não é uma pessoa que dá este poder, não é ninguém que possa fazer isto, é o próprio Senhor Jesus Cristo que age. Jesus deixou uh, esse expresso Uh, muito claramente nas suas escrituras quando ele diz uh, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá porque se eu não for, o consolador não virá para vós outros se porém eu for, eu vos enviarei quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo este é o poder de Deus, é o próprio Deus em espírito que habita em nós e está disponível para cada um de nós podermos abraçar Depende de cada um de nós dizer, Senhor, eu me arrependo de, do meu pecado, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos e eu permito que a Tua ação esteja presente no meu dia-a-dia. -dia. Eu quero obedecer à Tua Palavra. Quando nós fazemos esta oração a Deus, o poder de Deus vem sobre nós, transformando as coisas que vão acontecendo. E há três coisinhas que nós devemos fazer para continuar a experimentar esse poder. Uma é começar a orar. A segunda é começar a ler mais e mais a Bíblia para conhecer melhor a vontade de Deus. E a terceira é encontrar uma comunidade onde eu me integro e onde é ensinada a Bíblia com toda a propriedade. A Bíblia tem de ser ensinada com verdade, com honestidade, com sinceridade e não com ideias de homens e filosofias e tradições humanas senão não traz vida para ninguém, não é poder de Deus disponibilizado. Você toma estes três passos e continua a ver o som deste livro a chegar ao seu coração e a transformar as suas situações. No próximo programa nós voltaremos a este texto bíblico e certamente a retirar lições para nós. Deus o abençoe ricamente e até o próximo programa.